0: SRF Audio
1: Guten Morgen. Nast-Krise und Ukraine-Krieg. In München beginnt die Sicherheitskonferenz. Nicht dabei ist Donald Trump. Und doch dürfte er die Diskussionen mitbestimmen, sagt unser Beobachter. Und... Eine Abfuhr für die Gegnerinnen und Gegner des Asylzentrums. Steckborn im Kanton Thurgau will die Unterkunft behalten. Mit mir im Studio ist Yvonne Lambrick aus der Nachrichtenredaktion. Sie weiß, wie das Wetter heute wird.
0: Es ist teils bewölkt, teils gibt es sonnige Phasen und dies bei 14 Grad.
1: An Themen fehlt es nicht, wenn heute die Münchner Sicherheitskonferenz losgeht, die Krise im Nahen Osten, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und einer, der zwar nicht dabei ist, und irgendwie doch, Donald Trump. Am wichtigsten sicherheitspolitischen Treffen der Welt werden ab heute 50 Staats- und Regierungschefinnen und Chefs und rund 100 Ministerinnen und Minister erwartet. Fredrik Steiger verfolgt für uns die Sicherheitskonferenz vor Ort in München. Zoe Geisler hat mit ihm über die große Unsicherheit der Länder angesichts dieser Konflikte gesprochen.
2: Die Münchner Sicherheitskonferenz selber hat in einer Umfrage erhoben, ob die Menschen in rund einem Dutzend Länder glauben, ihr Land sei in zehn Jahren sicherer als heute oder weniger sicher. Und es ist sehr auffallend, dass in den USA, in Kanada, Japan und den europäischen Ländern fast doppelt oder manchmal dreimal so viele Leute sagten, ihr Land sei in zehn Jahren unsicherer als der Überzeugung sind, es werde sicherer sein.
0: Jetzt, was bedeutet dieses Unsicherheitsgefühl für die Verteidigungspolitik gerade in den Ländern, die Sie jetzt erwähnt haben?
2: Es bedeutet, dass nach Jahren der Abrüstung, nach dem Ende des Kalten Krieges, wieder massiv aufgerüstet wird, und zwar ganz besonders in Europa. Immer mehr NATO Länder erreichen das Ziel mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts in die Verteidigung zu stecken. Es werden hunderte von zusätzlichen Milliarden in die Streitkräfte investiert. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hier in München auch vertreten ist, verkündet das natürlich als positive Nachricht. Aber gleichzeitig muss man natürlich bedenken, dass so viel Aufrüstung auch dazu führt, dass diese Mittel in den Staatshaushalten bei anderen Posten Bildung, Gesundheit, Soziales eingespart werden müssen.
0: Einer, der jetzt fehlt in München, sich aber immer wieder in die Sicherheitspolitik einmischt, ist Donald Trump. Der ehemalige US-Präsident und auch mögliche Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei sorgt noch zusätzlich für Unsicherheit. Wie groß ist jetzt sein Einfluss trotz dieser Abwesenheit auf die Sicherheitskonferenz?
2: Viele sagen es hier ganz offen, dass Trump wie ein Schatten über dieser Konferenz lastet. Trump gilt als unberechenbar, er lehnt die traditionelle westliche Allianz ab. Und wenn die Supermacht USA keinen klaren Kurs mehr steuert, dann höhlt das natürlich die momentan ohnehin fragile Weltordnung aus und es hilft autoritären Regimen wie jenem in China oder in Russland. Es gibt ihnen mehr Einfluss
1: sagt Fredrik Steiger. Er verfolgt für uns die Sicherheitskonferenz vor Ort in München. Die USA erheben erneut den Mahnfinger gegenüber Israel wegen der geplanten Militäroffensive im Süden des Gazastreifens.
0: US-Präsident Joe Biden hat mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu telefoniert und ihn erneut gewarnt, in der Stadt Rafa, im Süden des Gazastreifens, müsse die palästinensische Zivilbevölkerung geschützt werden, bevor Israel dort eine Bodenoffensive beginnen. Das teilte das US-Präsidialamt mit. Gleichzeitig habe Biden Netanyahu versichert, dass er sich weiterhin dafür einsetzen werde, dass die Geiseln befreit werden können.
1: Die Bundesasylunterkunft in Steckborn im Kanton Thurgau wird weitergeführt. Das haben die Stimmberechtigten der Gemeinde am Abend entschieden. Eine Interessensgemeinschaft hatte verlangt, dass die Unterkunft geschlossen wird. Die Sicherheit in der Kleinstadt sei bedroht, argumentierte die IG, dem widersprach die Polizei allerdings. An der Gemeindeversammlung am Abend in Steckborn sagte eine deutliche Mehrheit «Nein» zum Antrag der Interessensgemeinschaft. Das Staatssekretariat für Migration sei froh, die 200 Plätze in der Asylunterkunft weiter zur Verfügung zu haben, sagt Sprecher Reto Kormann.
2: Unsere Prognosen zeigen, wir werden auch in diesem Jahr wieder mit bis zu 30'000 Asylsuchenden und rund 25'000 Schutzsuchenden, was der Ukraine rechnen müssen. Also der Bedarf für diese Plätze ist ausgewiesen und deshalb sind wir sehr glücklich und stolz, dass die Stadt Steckborn da weiterhin das solidarisch mitträgt
1: sagt Reto Kormann vom Staatssekretariat für Migration. Weiter geht's bei uns in der Bündner Gemeinde Davos. Dort leitet der ehemalige Spitzendiplomat Michael Ambühl eine Taskforce, die sich den Problemen zwischen orthodoxen jüdischen Gästen und Einheimischen annimmt. Das hat Ambühl gegenüber Radio SRF bestätigt.
0: Davos ist diese Woche weltweit in die Schlagzeilen geraten, weil ein Restaurantbetreiber keine Schlitten mehr an orthodoxe Juden vermietet hatte. Schon in der Vergangenheit war es im Bündner Tourismusort zu Problemen zwischen orthodoxen jüdischen Gästen und Einheimischen gekommen. Die Davoser Taskforce wurde im letzten Herbst gegründet. Der Davoser Tourismusdirektor Reto Branschi erhofft sich dank Ambüls Engagement mögliche Lösungen der Konflikte. Die Taskforce wird vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund unterstützt. Die Migro-Gruppe schließt im waadtländischen Écublanc ihren Standort des Fleischverwerters Migarna. Das hat ein Unternehmenssprecher gegenüber Vandkatr erklärt. Von der Schließung sind 84 Mitarbeitende betroffen. Es gebe einen Sozialplan. Begründet wird die Schließung der Migarna-Fabrik mit dem Druck auf die Preise und den Marschen im Einzelhandel. Zudem wären in Écublanc laut dem Unternehmen Investitionen nötig gewesen.
1: Nach Griechenland nun. Dort dürfen gleichgeschlechtliche Paare künftig auf dem Standesamt heiraten.
0: Griechenland ist somit das erste mehrheitlich-christlich-orthodoxe Land, das die standesamtliche Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen ermöglicht. Das Parlament hat ein entsprechendes Gesetz am Abend mit großer Mehrheit angenommen. Mit dem neuen Gesetz dürfen homosexuelle Paare auch Kinder adoptieren. Es erlaubt schwulen Männern jedoch nicht, biologische Kinder durch Leihmütter in Griechenland zu bekommen. In Berlin ist am Abend die 74. Ausgabe des Filmfestivals Berlinale eröffnet worden. Bis am Sonntag kommender Woche werden über 200 Filme aus 80 Ländern gezeigt. Eröffnet wurde die Berlinale mit dem irischen Drama «Small things like these» mit Hauptdarsteller Killen Murphy, der persönlich anwesend war. Zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich bei der großen Eröffnungsgala gegen Rechtsextremismus positioniert, mit politischen Aktionen und Statements. Zuvor war um das Festival eine Debatte entstanden. Es ging um die Ein- und Ausladung mehrerer Politikerinnen und Politiker der AfD. Nach internationaler Kritik hatte die Berlinale diese ausgeladen.
1: Und vor den Börsendaten haben wir noch Sportresultate parat. Zuerst Fußball.
0: In der Europa League haben die Berner Young Boys das Hinspiel des 16. Finals gegen Sporting Lissabon verloren mit 1 zu 3. Und in der Conference League spielte Servet Genf im Hinspiel des 16. Finals gegen Ludo Goretz Raskart aus Bulgarien unentschieden 0 zu 0. Und noch ein Resultat aus der Schweizer Eishockeymeisterschaft. Zug hat gegen Freiburg verloren mit 3 zu 4 nach Penaltyschießen. Das war ein Podcast von SRF.